0: ¿Qué huele? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos al podcast de CloudNet y PMX. Este es el episodio número 28. Mi nombre es Domingo Suárez desde la Ciudad de México y se encuentra conmigo.
1: Hola a todos. Aquí Marco Muñiz desde California. Bien.
0: ¿Qué huele, Marco? ¿Cómo has estado? ¿Qué cuentas?
1: Pues bien, eh, mejor. Eh, les tengo que confesar que salí este fin de semana estuve por ahí haciendo <risa> este de, actividades deportivas y este con con sabores agridulces, pero todo bien eh, prepararnos eh, bueno ya regresando a la chamba y este, y para nosotros la siguiente semana es este cómo le llamaríamos eh, es puente o como le llamamos en México puente que es eh, una semana, una, un fin de semana largo eh, que, que abarca un día festivo. Entonces es eh, ya sea bueno, depende, no eh, sea que sea viernes, sábado, domingo o domingo, sábado, domingo y lunes. Entonces eh, el siguiente lunes es este que celebra acá, de juego
0: <risa> eh. órale, no, pues. Es, eh, pues sí, digo, al final del día también nosotros nos tomamos un, una una semana también, otra vez de descanso ¿no? Este, pero creo que este tema de la eh, pues el lockdown eh, de alguna manera u otra nos está afectando creo que a todos digo eh, no se ve todavía para cuándo realmente estar mucho más tranquilos, pero bueno creo yo que Espero que estemos cerca del 50% de, de este tema, pero ya veremos. Eh, pero bueno, en fin, el chiste es que no vamos a hablar de, de, de cosas tristes. Ah, esta pandemia, esta situación, eh, esta contingencia médica está moviéndonos muchas cosas en tecnología también. Y justamente, ¿no? Eh, hoy vamos a hablar, eh, pues bueno, de algunas, de algunas cosas al respecto, ¿no? Eh, para los que... Es la primera vez que nos escuchan en este podcast. Eh, nos enfocamos en el ecosistema Cloud Native como, eh, bueno, son los, eh, como, bueno, tecnología de contenedores, ¿no? Prácticas de DevOps y, bueno, y herramientas alrededor del ecosistema dentro y un poquito fuera, ¿no? De lo que es la eh, Cloud Native Computing Foundation. Entonces, pues, bueno, en este podcast eh, hablamos un poquillo de ello, ¿no? Eh, y, pues, bueno. Vamos a darle. Eh, esta vez tú te aventaste todo el guión. Te agradezco mucho. Y mi pretexto fue que antes de esto estuve lavando los trastes. Entonces, este. <ríe> eh, pues bueno, vamos a. Eh, obviamente. Hiciste una muy buena curación de los, de los temas. Y yo en el tintero dejé algunas cosas que me que quería hablar. De hecho, hay una muy importante. De una alianza entre, entre Amazon y Red Hat que yo creo que vamos a abordar la próxima semana porque me parece muy interesante. Eh, pero bueno, en esta ocasión vamos a empezar con eh, las noticias que traemos por ahí. Y, y obviamente lo primero que se nos viene fue el anuncio final de qué de que es lo que, de que es la decisión final de la CNCF con respecto a su evento estrella que va a estar realizarse en Europa.
1: Sí, pues bueno, ya uh, su el QFCon eh, en su edición europea, eh, pues ya fue anunciada oficialmente como eh, de manera eh, en línea o virtual. Eh, la única, de, eh, el único pero que le vemos es de que, pues eh, bueno, para los que ya tienen su boleto, su entrada eh, pagada, pues lo que van a hacer, bueno, le... Eh, el pero que le vemos es de que van a cobrar 75 eh, dólares americanos este, para, como registro y para los que ya tenían el registro pagado para asistir eh, en el sitio este pues le devuelven la diferencia, entonces eh, ellos eh, se quedan con los 75 que es el, el, el cuota de registro y pues eh, ya eh, tendrán acceso a las a las este, pláticas eh, en línea.
0: La verdad es que eh, recuerdo cuando hablamos hace algunos, eh, yo creo que un par de meses cuando fue que la KubeCon anunció que el evento, porque originalmente iba a ser, creo que en mayo o junio, no recuerdo bien, ¿no? Eh, originalmente eh, y después no, lo movían no, a agosto, ¿no?
1: Perdón. Sí. Ajá. Creo que sí fue en mayo y después lo movieron a, a mediados de agosto.
0: Y la verdad es que creo que el comentario que hicimos aquí en este podcast fue de... Güey, la están cagando porque... Eh, bueno, no dijimos exactamente eso, pero sí hicimos el comentario de que... Eh, lo veíamos muy riesgoso porque para agosto no lo veíamos... Eh, realizable, ¿no? Este evento presencial que reúne a miles de personas. Entonces, pues bueno... Eh, he, he visto por ahí reacciones interesantes con respecto a... Oye, ¿por qué nos cobran 75 dólares si va a ser virtual? Eh, yo tengo mis eh, digo, 75 dólares puede ser no mucho, puede ser poco para algunas personas, pero al final del día eh, hay muchos eventos virtuales gratuitos que están ocurriendo ahora entonces eh, si sí da un poquito eh, yo esperaría que la CNCF no sé si te va a mandar swag no sé si te va a mandar algo al respecto eh, pero bueno, 75 dólares por 3 días de conferencias virtuales eh, digo el contenido siempre es bueno digo pero no sé si si, este, si muchos estén dispuestos a pagar ese dinero
1: sí así es um, pues sí surge la duda de que bueno pongo, pongo pago mis 75 pero uh, al final sabemos que las pláticas se van a publicar en YouTube y pues para qué para 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 qué pagar los 75 me espero una semana o dos ya puedo ver los videos este, en YouTube. Exactamente. Eh, eh, pues tal vez, a, eh, como dices, a lo mejor... Mmm, bueno, no creo que manden, man, no creo que manden swag, pero al menos eh, yo creo que sí deben de ofrecer como un... Um, algo más uh, para los, eh, los que atienden en línea. Eh.
0: Sí, entonces vamos a ver qué, qué ocurre. Digo, falta poco para agosto. Bueno estamos en mayo faltan tres meses para el evento entonces pues bueno, pero al menos estamos más tranquilos con respecto a que eh, ya no se van a reunir personas, de hecho el hecho de que todavía fuera presencial muchos speakers yo creo que habían considerado y sobre todo sponsors no asistir ¿no? porque era bastante riesgoso ¿no? entonces pues bueno, el que sea ya finalmente virtual eh, ya da más eh, oportunidad para planear mejor esto ¿no?
1: Sí, así es. Pues bueno. Bueno, y, y también a lo mejor pues pueden 75 no es mucho para las empresas, entonces pueden platicarlo con sus empleadores y decir, "Oye, pues me interesa esta conferencia y este, ¿cómo ves me, me me este me apoyas o me soportas, me ayudas con este con este fee?" Y este, tal vez hay una, una, otras maneras de de, de, de encontrar este patrocinio, ¿no? Entonces, este, su consideración ahí.
0: Y entonces, igual. muy bien. Y luego por ahí tenemos eh, más más eventos virtuales, ¿no? De hecho, tú est estuviste haciendo bastante promoción de esto en los, en los pasados días, ¿no? Este evento de, de, de GitHub, ¿no? El satélite virtual 2020.
1: Sí, ellos eh, tuvieron su, su evento eh, virtual que se le llama satélite eh, o satellite eh, donde vieron ahí como estuvo 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 interesante porque vieron pláticas técnicas y también como eh, personas ahí este haciendo como shows de música y con eh, transiciones ahí de, de imágenes entonces hubo hubieron cosas interesantes eh, lo que destaca es de que, eh, como lo vemos en este post, eh, es de que hacen, hacen el anuncio de cuatro principales eh, productos. Eh, el primero que es eh, Codespaces, que es como, eh, como un editor en línea que, lo, que, que tú puedes, bueno, en nuestros repositorios de GitHub podemos editar el código. Desde nuestro navegador, entonces este, eh, pues se supone que ahí es para que pues, tú ya, como nosotros como desarrolladores no tenemos que perder tiempo en el setup y, y este y pues tengo una manera como que ser más sencilla la colaboración, es como lo lo, eh, lo promocionan, este. Y lo, una cosa como ahí medio tal vez no les vaya a agradar mucho es de que eso está basado en lo que es como pues sabemos que GitHub ya pertenece a Microsoft. Eh, Codespaces está basado en el VS Code de, de Microsoft, ¿no? En el este editor de, de, de código que ya muchas personas lo están usando. Entonces, eh, Está basado en, en, en esa. en ese eh, ...en esa herramienta... ...y este... Y, ...pues sí, se ve se interesante... Eh, ...ahí... ...que nos... ...puedan comentar ustedes... Eh, ...el siguiente producto es un... Eh, ...le llaman eh, GitHub Discussions... ...y es... ...creo que ese este tema... ...este este está muy interesante porque... ...lo que te permite es de que creas como un, ...un... ...una base de datos de información de repositorios... ...como por ejemplo... Eh, esto lo, lo, lo comparo un poquito con lo que sería un stack, stack overflow, que por ejemplo eh, oye, ¿cómo, ¿cómo este bueno, se aplica yo creo que para muchas cosas, oye, aquí para este proyecto, porque sabemos que el proyecto pertenece a, a tal equipo y ellos tienen, tal vez tendrán sus, sus eh, convenciones o, o, o dudas de cómo se implementan ciertas cosas entonces ahí pues ellos lo que pueden hacer es eh, crear un, una, una pregunta y la discusión es como, eh, como la respuesta a esa pregunta entonces cualquier este, cosa pues ya pueden este, eh, eh, como un, una persona nueva pues ya puede este, eh, tener esa referencia eh, el siguiente es el code sc scanning y un secret scanning, entonces esto es este, ya lo más lo, lo hacen como abierto a, a, a versión libre. Eh, pues lo que hace básicamente es el scanning y bueno, el secret scanning es que de acuerdo a todos los todos los que ellos tienen que han este eh, 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 sean este, han corrido o han este hecho eh, escaneos para saber identificar posibles, este, password o secrets que, pues, ya saben, este, en los repositorios, entonces, eh, con su, eh, con esta, como, decirle, podemos decirle, como, eh, cierta manera, como inteligencia artificial, eh, detectar esos, este, password y que nos alerte de que, oye, pues aquí ya estás, este, subiendo el password de tal, tal cosa, ¿no? Eh, el code scanning, eh, si el quiera, está bueno porque es este, de, al momento que tú o subamos, eh, mandamos o publiquemos nuestro, nuestros eh, commits a, al repositorio, en ese momento nos escanea nuestro código para posibles eh, vulnerabilidades que, que estemos este, eh, subiendo al, al repo. ¿no? Y el, el último, pues, son eh, GitHub eh, Private Instances. Eh, que es este que tú puedes correr GitHub en, en tus instancias privadas de, ya sea en la nube o tu, eh, 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 en tus en tus eh, centros de datos entonces este pues esos básicamente los cuatro productos que anuncian ellos de su evento eh, Satellite
0: fíjate que lo que está chido es eh, digo me, me llamó mucho la atención todos esos anuncios eh, muchos de ellos son rebrandeo sobre todo este del, 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 del secret scanning ese ya existía antes que era el token scan algo así se llamaba Este, pero muchos de ellos los están eh, incluyendo en la versión eh, privada, ¿no? la versión de enterprise entonces pues bueno eh, recordemos que hace algunos meses si no es que un mes más máximo eh, Github bajó sus precios bastante eh, y pues bueno, interesantes movimientos y anuncios que hacen este evento entonces pues bueno, eh, siempre siempre es un eh, mientras más herramientas tengamos los desarrolladores y algo que me gusta mucho es que en los últimos años y sobre todo lo hemos mencionado mucho en este podcast, el tema de seguridad está tomando cada vez más, más fuerza, entonces pues bueno eh, Github con esos, con esos proyectos pues está dándole un, un énfasis interesante a ello, entonces pues, bueno, veamos qué tal, cómo, cómo evolucionan pero pues vientos vientos por eso, ¿no?
1: Sí, yo creo que es algo importante e interesante que la industria se esté eh, remarcando la parte de seguridad porque realmente mmm, pues anteriormente pues ¿qué conocíamos como seguridad? Eh, Ah, pues nada más que poner un firewall y, y pues no mucho, ¿no? Entonces ahora ya como que ya eh, empieza a haber un poco más de información alrededor de, de cómo proteger nuestras esta, aplicaciones, que, que, que hay cosas que, eh, que, código malicioso que puede, puede inyectarse eh, por medio de librerías y cosas así, ¿no? Eh, inclusive hay bases de datos que, que nos dice, oye, pues inclusive, eh, por ejemplo, eh, tal librería de open source tiene cierta vulnerabilidad, entonces este, pues eh, cambia la o, o trata de hacer algo o usar una versión diferente, no sé. Entonces sí es muy buena, este, eh, bueno, eh, interesante lo que estaba sucediendo, ¿no?
0: Excelente. Y de ahí nos pasamos. Ah, justamente una referencia de analizar imágenes, ¿no? Justamente con un proyecto que se llama Anchor, que está bastante chingón. Entonces, pues bueno, nos hay una documentación de cómo eh, implementar, ¿no? Escaneo de imágenes.
1: Sí, bueno, eh, son dos herramientas, Anchor y Clear. Eh, este post está, nos muestra cómo hacer el uso de, de ambas. Realmente es lo mismo. La única diferencia, y esto este lo que hace es este: hace uso de los. de los, eh, los CV. Um, ¿Cómo le llaman estos? CVE. C ajá, CVEs. Ajá, eh, La diferencia, y creo que es con. Eh, es de que una de las dos te dice si, de acuerdo al número de vulnerables que encuentra, ya sea este. Eh, alta, media o baja, te, te dice si, si esa es eh, puede ser este eh, si pasa los, los como de cierta manera segura, ¿no? La otra nada más te dice, oye, pues aquí encontré estas vulnerabilidades, y pues ya. Bueno, acá, un, déjame es que no me acuerdo muy bien cuál es cuál. Eh, eh, um, pero con una de ellas te
0: las categorizan dos aspectos, ¿no? Vulnerables e inseguras, ¿no? Eso eh, está ¿sí? chido porque podrías como integrar eso dentro de tu pipeline de CICD, ¿no? Para como que sea una verificación previa, ¿no?
1: Exacto. Con, De hecho, aquí está, el Anchor eh, tiene un, tiene un este, una tarea que se llama Evaluate y de acuerdo a todo lo que eh, analizó te ev ev evalúa si tu imagen es este eh, pasa o no este sí nosotros en la chama usamos una herramienta que se llama Smart Check eh, y pues hasta ahora está bien eh, no somos tan estrictos porque luego los desarrolladores este, no quieren como que eh, no, no les este eh, no, le, no le invierten tiempo en en, en este en, en seguridad pues en solventar esas eh, vulnerabilidades ¿no? entonces eh, y también es por parte o sea es como un rollo ahí muy raro que el, la empresa nos, nos dice oye implementen esto y que eh, no debe de pasar de ciertas este, vulnerabilidades que sean eh, altas no de pasar tantos medios ya cuando llegan los de productos que necesitamos liberar necesitamos, entonces este, pues ya necesitamos como que crear excepciones ¿no? entonces eh, <risa> es, es algo triste pero sí eh, como dices este eh, este es un paso importante que debemos de implementar en nuestro eh, ci este para para pues, es tener un un, una, un paso preventivo al momento de despegar esas aplicaciones.
0: Mira, yo nada más he usado eh, eh, Clare, eh, pero es este pro, uh -huh. es uno de los proyectitos de Core eh, de CoreOS que yo creo que ya no tiene mantenimiento tampoco gracias a Red Hat, eh, pero lo he probado más integrado con este con eh, Harbor que es un eh, registry de imágenes, eh, lo puedes integrar muy fácil. Eh, y al momento de que tú subes la imagen, en ese momento te hace el escaneo y te elabora un, un reporte de vulnerabilidades. Está muy chingón. Entonces, este, pues échenle un vistazo. Eh, a, a, sea cual sea la herramienta, porque hay varias herramientas, ¿no? Está Aqua Security, creo que también tiene por ahí algunas, este, algunas herramientas de escaneo. Eh, creo que usen la que usen. Lo importante es hacer escaneo. Pero yo creo que también, sobre todo, traten de usar las imágenes base de, doc, eh, de containers eh, con la menor cantidad de paquetes no cada paquete extra adicional que le ponemos eh, es una es potencialmente una brecha de seguridad no entonces creo que este mientras más pequeña y mínima sean las imágenes eh, tenemos menores vectores de ataque ¿no? entonces pues bueno veamos qué tal ¿Sí? este cómo cómo evoluciona todo esto pero bueno eh, un aspecto importante no el escaneo de imágenes
1: si sí, eviten sus imágenes, con, imágenes de contenedores gigantes que tienen todo el software que, que ustedes creen que necesiten. Es, es, Pero... es
0: curioso eso que mencionas porque me ha tocado ver que muchos eh, a veces eh, creamos imágenes eh, de containers como si fueran máquinas virtuales. O sea, les ponemos... <risa> Eh, hace uh, en, en, un, en un curso que di en algún momento, una persona me preguntaba: Oye, ¿y eh, cómo le hago para, además de estar corriendo mi aplicación principal, que esté corriendo también un servidor de SSH para poderme meter remotamente? Y yo así de: <risa> ¿What? Este... <risa> ah, y, y sobre todo corriendo en Kubernetes, ¿no? Este. Mm -hmm. Pero es como tener todavía la mentalidad de máquinas virtuales, llevarlas. Al, al ecosistema de containers, lo cual, pues, es, pues, otro, otro animal completamente diferente, ¿no?
1: Claro. Sí, o sea, bueno, y, y con, con ese tema, con lo que, el ejemplo que, me, que mencionas, pues, este, como para qué, ¿no? O sea, si ya tienes eso en producción, eh, crear backdoors, pues, estás exponiendo tu propia plataforma, ¿no? Entonces, Ah, es un no creo que sea saludable eh, ah, en algún momento va a ser un, un eh, te, va, te, te va a ser difícil la vida al momento de debuggear pero pues necesitamos hacerlo seguro ¿no?
0: es que hay maneras de debuggear y no necesariamente necesitas meterte al container no eh, pero sí. cuando toda la vida has estado usando SSH para meterte a la máquina, eh, meterte y ver los logs, meterte y ver lo que está haciendo el proceso, pues obviamente pues siempre lo haces igual. Pues si quieres llevar eso que conoces al, al ecosistema de containers. Eh, cuando realmente, cuando tú adoptas contenedores, pues va a haber un gran cambio en la forma en la cual administras ahora las aplicaciones, ¿no? Y muchas veces las empresas o nosotros mismos eh, no queremos o no nos hacemos el tiempo eh, pues para solventar ese tipo de problemas, ¿no? Pero por el hecho de usar containers, ahí estamos mamando de que queremos usar containers este, y lo usamos como si fueran máquinas virtuales. Pero bueno, eh, yo creo que habrá tiempo en algún momento de platicar ese tema porque me parece, eh, pues, de sí. estos eh, pitfalls, ¿no? De, de, de usar containers eh, muy mal, ojalá que en algún momento nos demos tiempo de platicar de esto porque como este hay un montón de cosas ¿no? pero bueno eh, nuestra siguiente referencia que traes por ahí eh, me parece interesante porque pues es algo que también eh, para los que están usando Kubernetes eh, es muy importante el tema este de mm, la estrategia ¿no? para hacer eh, deployments ¿no? como Cómo, ¿Cómo hacer deployments que, que no hagan que mi plataforma momentáneamente tenga un pequeño downtime?
1: Sí. Y... Bueno, como mencionas, eso es eh, más como... Eh, como lo que conocemos como... Eh, como algo así como Canary Deployments. Eh, que vas rolando tu, tu nueva versión poco a poco, ¿no? Eh, lo, que, lo interesante de este post es de que nos muestra cómo hacerlo directamente eh, en, el, en, el, en nuestra plantilla de, 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 de deployment, eh, en nuestra plantilla de YAML. Entonces, pues ya sabemos. Obviamente, pues esto de, eh, esta plantilla pues debe ser este, eh, versionada. Entonces ya sabemos qué versión y eh, cuál es la nueva, cuál es la imagen que está en nuestro es este, una manera como de auditar qué es lo que tenemos en producción y este porque pues eh, el tip, lo, lo que van a ver tip, típicamente es de que va a hacer este rolling update eh, vía comando no y aquí nos muestra cómo hacerlo en, en nuestra en, nuestro, en nuestra plantilla de, de eh, eh, que mandamos a Kubernetes para hacer el, el despliegue eh, y pues pues sí, eh, eh, no hay mucho, no hay mucho que, que platicar, ahí vamos viendo imágenes de cómo se va rolando la nueva imagen, cómo se va, eh, eh, cómo Kubernetes lo está lanzando y al final lo está este eh, eh, rolando la nueva versión, ¿no? Hasta que ya tengamos completamente la, la nueva.
0: Sí, para, para personas que están interesadas en Kubernetes que todavía no lo utilizan, eh, yo creo que este documentito está bien para recién iniciados, eh, porque realmente está usando como lo mínimo básico eh, de un, de, para implementar un rolling update. Entonces creo que aquí justamente con las imágenes que muestra pueden ayudar bastante. Entonces es muy buena referencia para que los que están aprendiendo o, o han visto estas configuraciones, pues ya vean un poquito más... Eh, pues de, de forma gráfica, no, gracias a las imágenes que pone, porque es una aplicación web eh, cómo, y, y pantallazos obviamente de Kube, con Kube Control eh, cómo, cómo, se, cómo está trabajando eh, Kubernetes ¿no? entonces está muy, muy buena referencia muy didáctica, entonces eso está, eso está bueno eh, y luego vamos a hablar de un poquito más seguridad no, todavía más seguridad que es algo que viene eh, pues como hemos hablado antes, pues bastante sigue pegando mucho, ¿no?
1: Sí, y pues bueno, aquí mostramos este post que nos dice eh, siete cosas que debes de saber antes de, de a, antes de siquiera iniciar, ¿no? Y termina mal. Pues
0: sí, no vas sí. a querer el número 4. A ver. <risa> no es que esos son los posts de, ese es el top X. Y dicen, yeah. el número 4 te sorprenderá, ¿no? <risa>
1: <risas> yeah. pues sí, son como eh, tips que, que nos da para poder eh, eh, am, eh, antes de poder empezar a trabajar con Kubernetes ¿no? eh, eh, pues bien sabemos que, que Kubernetes nos da bueno, ciertas cosas que no están eh, seguras 100% como por ejemplo la comunicación en la red eh, bueno las pol políticas de, 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 de Cómo comunicarse con quién, ¿no? este, si quieres este, restringir eh, ciertas comunicaciones, pues ahí tienes que hacer otras cosas, eh, eh, cómo eh, proteger este eh, los tus este, contenedores que ahí nos, nos muestra en el paso 2. Eh, definir perfiles. Este, eh, qué más podemos mencionar. Eh,
0: pues, pues creo que eh, realmente nos está mostrando cómo aprovechar los beneficios que tienen, eh, en este caso, eh, pues los containers para correr todavía. Eh, ya sabemos que corren aislados, pero todavía con, con este módulo le pone eh, todavía más restricciones con respecto a qué tantas cosas puede hacer eh, el proceso, ¿no? Cor eh, que al final del día un container es un proceso, ¿no? De hecho, justamente el artículo empieza con eso, diciendo, güey, un container... No es más que un proceso más del sistema. Entonces, justamente este módulo, el, el Ccom dentro de Linux, eh, pues ayuda no a eh, pues aislar más el, el, el proceso, no a que esté más restringido. Entonces, eso está bueno para evitar... Por ejemplo, nos empieza a hablar de eh, que pongamos el Allow Privilege Escalation en False. Me parece que por default está en True. Entonces, eh, eso es algo que justamente son muy buenos tips porque bueno, y, y lo que me gustó bastante es que te va explicando para cada uno de estos puntos, eh, cuál es la implicación eh, y cómo lo configuras dentro de Kubernetes, entonces eso está este, bastante bueno, no está, está chido muy sí. muy buena referencia de, de seguridad
1: sí, como que ahora no me lo doy cuenta y le metí mucho de seguridad <risa> no, sé, no sé qué pedo
0: esto es subconsciente Marquito esto es subconsciente
1: Sí, el pinche coronavirus ya está afectando al cabrón.
0: <risa> Dice, si no, pues si todavía no hay vacuna para humanos, al menos mis cerebros que estén bien saludables. ¿no? Son <risa> <Que estén> chingones. Ay, <risa> huevo. Ah, y entonces, pues bueno. Eh, y luego de ahí hay otra referencia que, bueno, para los... Eh, que también no conozcan o que van arrancando con eh, tecnologías de, eh, de, de, de cloud native pues bueno aprendan eh, o sepan un poquito más acerca de qué es un service mesh eh, y está bien está muy bonito ese artículo está muy visual está muy gráfico eh, es una referencia creo yo súper buena ¿no? para aquellas personas que eh, que bueno pues no no, no no saben qué es un service mesh y este artículo de de esta gran compañía que es solo IO, eh, explica bastante bien, ¿no?
1: Sí, está como, como menciona, está, está padre. Eh, obviamente ahí pues, le meten este, su propaganda para su, sus productos. Y, y este una cosa eh, que me gustaría remarcar es de que nos muestra casos de uso. Casi al final del, del, del post. Eh, ahí nos pone algunos este, casos de uso para que más o menos se den una idea de de qué es y cómo se o para qué nos sirve un service mesh eh, y pues bueno ahí también allá al final pues nos, nos agrega unos recursos para poder este eh, sobre todo este leer eh, y ver en internet eh, eh, sobre cosas relacionadas a, a service mesh ¿no? este eh, pues sí una, una referencia más eh, y pues ahí nos digan qué, qué piensan, y si entendieron o, o todavía les genera más dudas que es un service smash comenten en, en, el, en nuestro chat.
0: Es, está chido porque eh, tiene abajo un montón de eh, referencias a otros artículos, ¿no? Donde la gente puede seguir aprendiendo más, entonces eso está, está, está pues vaya... Te va a dejar con más dudas. Entonces eso es chingón porque dice, ok, tienes más dudas. Aquí hay más documentación para que te siga generando todavía más dudas. Entonces, pues bueno, ahí vamos. Eh, no acabamos. Entonces eso está eso está bueno. Sí. Y entonces, y, y pues bueno, no puede faltar en este podcast, pues, eh, información acerca de tu compañía favorita, Marco.
1: Sí. Y eso que, que me traté de, traté de, este, de... Um, de no meter tanto, eh, porque vieron ahí algunas cosas que algunos anuncios y traté de no meterle, pero dije: Bueno, creo que este sí vale la pena. Eh, y pues, bueno, es un pequeño post de cómo eh, lanzar un eh, o cómo, eh, um, cómo tener un cluster de, de Kubernetes en AWS usando su servicio administrado de, de Kubernetes. Eh, pero en, en este, en este eh, post lo enfoca para lo que es este Fargate. Y pues ahí el principal eh, problema que... Bueno, ahí como que marca... Al principio ven ahí un, un diagrama que es como un diagrama de red. Como debería ser... Eh, que por cierto ahí creo que es un tema interesante para saber cómo diseñar tu red. Sobre todo, la por ejemplo, la, la, la subnet privada y la subnet eh, pública. Eh, es un, como un patrón que debemos de seguir al momento de diseñar redes, pero bueno <coughs> y el, el punto que, que les quería mencionar es de que pues por default eh, el el eh, um, CoreDNS pues lo que hace, o más bien Kubernetes lo que hace es tratar de, de buscar este, o de, de colocar los pods en, en instancias, pero como es Fargate, no hay instancias entonces ahí lo que nos muestra es ahí como un, un, este, un pequeño truquito para, para darle la vuelta a eso y entonces este eh, eh, Kubernetes pueda eh, poner los DNA, DNA, eh, los pods de, de core DNA, eh, los pueda este, desplegar ¿no? y pues bueno ya es muy sencillo y este y pues al final pues ya nos muestra como lo que lo que cuesta tener un, un este. Eh, pues esta combinación de lo que es un IKS con Fargate. Eh, y pues sí, también ahí muestra ahí lo que es este el costo de la red para AWS, en el AWS.
0: Está está buena esta referencia porque hey, yo, yo todavía no lo he probado, pero digo. Eh, para, los, para los que no saben eh, o, o no conocen eh, Fargate Es el eh, servicio de Amazon Para poder crear containers bajo demanda ¿no? Sin necesidad de aprovisionar máquinas virtuales ¿no? Entonces
1: sí. Es como un serverless Pero para poder correr Trabajos De larga duración eh, styles ah.
0: Ok, okay. Sí. Eh, eh, mm -hmm. Entonces pues gran parte de las cargas de trabajo que corremos en Kubernetes tiene esas características, ¿no? Entonces, este, como que lo hace un... Una, es una combinación interesante, ¿no? De dos servicios de Amazon, ¿no? De IQS, que es el servicio administrado de Kubernetes, más Fargate, que tiene esas características que mencionas. Entonces, creo que los dos pueden hacer un match interesante porque... Eh, pues un tema fuerte en Kubernetes es aprovisionar nodos, ¿no? O sea, cuando tus desarrolladores o tus operadores están... Eh, aprovisionando nuevas aplicaciones, en algún momento tus pods se van a pending, ¿no? Porque se les acabó los recursos físicos. Entonces aquí esta solución. Eh, y, y Amazon no es la única, ¿no? Este eh, Microsoft también tiene una solución parecida. Eh, no recuerdo el nombre del, del, eh, del proyecto, pero también eh, Microsoft tiene esta solución. Este y con Knative, ¿no? Google también tiene algo más o menos parecido, ¿no?
1: Mm -hmm no no si sí, no recuerdo los nombres de, de, de los proyectos o de los servicios pero pues bueno ahí les tenemos una tarea para investigar
0: vientos <risa> y, y finalmente estamos llegando a los ah la última referencia interesante no que es un recurso de entrenamiento en esta época de confinamiento que yo creo que nos viene bien no
1: sí bueno pues ahí um, hay dos este como cursos, uno que aunque pues es eh, OpenShift eh, Administrators and Operations 2 eh, y uno de Kubernetes Operator SDK 2, ¿no? entonces eh, pues para los que estén interesados en esos temas eh, Red Hat está este, eh, pues brindando estos este, cursos y pues bueno ya nada más te registras y
0: pues ya Mira, lo único malo es la fecha. Hoy estamos grabando esto el 19 de mayo y estos cursos Ajá, sí. son el 20 de mayo, es el día de mañana. Entonces, como esperamos nosotros publicar este podcast mañana, espero, pero lo veo un poco apretado, eh, seguramente cuando este podcast lo estén escuchando ya no van a poder enterarse de esto a tiempo, pero estén pendientes del portal de developers de Red Hat porque yo creo que esto lo van a seguir haciendo. ¿no? Espero.
1: Sí, seguro. Sí, se me pasó lo de la fecha y por una pues, no, u otra eh, cosa, pues nos nos tardamos en grabar este podcast. Pero <ríe> pues sí, <ríe> como dices, pues ahí eh, estén al pendientes de Red Hat para eh, para otros cursos que puedan anunciar.
0: Vientos y final, bueno, ya los repos chingones pasando a cosas... Eh, bueno, a esta, a esta categoría Hoy traemos solamente uno Que es un proyecto de Python Que, que yo creo que, no sé por qué Pero creo que lo estás utilizando
1: <risa> Bueno, eh, estamos O estoy como introduciéndolo Porque pues con Bueno, si no saben Ya la versión 2 de Python Ya está en desuso Y ya no, ya no hay, hay mantenimiento Entonces pues, desde eso fue desde este, de inicios de este año. Y entonces la, ahora la única versión es la versión 3. Y una de las cosas que tiene la versión 3 de Python es de que pues como tal no eh, eh, forza al tipado estático. Pero tú puedes como marcar que esa variable va a ser de un, de un tipo, por ejemplo, de string. Entonces, este, pero pues al final eh, no pasa nada si tú no la marcas o la defines que va a ser string o no al final eh, Python va a trabajar como ha estado trabajando eh, pero pues eh, si quieres agregar como un check la, la agregas y con esta herramienta lo que hace es que te forza o te, te de hecho te, te te valida esos tipos de que tú lo que pases o por ejemplo si tú defines un, una función que recibe un string y la defines como un string lo que vas a pasar a su función es un valor de tipo string entonces este, pues esta herramienta te ayuda a hacer este tipo de verificaciones este eh, pues pues bueno ahora con Python Tree eh, pues ya es este creo que es algo que de, debemos de, de, de implementar ¿no?
0: fíjate que el loguito de este proyectito bueno que tiene un pequeño logo es, es un patito eh, y, 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 y esto es algo viejo, ¿no? Lo del patito.
1: Ah, no recuerdo cómo a ver. Es, recuerdo.
0: es el duct typing. Eh, ah. ¿No? Entonces, okay. eh, pues bueno, yo sé que Python ha ganado mucha popularidad en los últimos años, eh, mucha más que antes, y creo que gran parte de esta popularidad, eh, pues básicamente se debe a esta característica del lenguaje de tipado opcional. Sí. Eh, algo que muchos desarrolladores ven como súper bueno, que por ejemplo también lo tiene eh, JavaScript, pero también eso con el tiempo y en bases de código grandes eh, se puede convertir en un gran problema, ¿no? Entonces ahí es donde justamente herramientas como esta nos ayudan a que tengamos algo que se encargue de verificar los tipos de datos. Si una variable es de tipo string, que esa variable de tipo string siempre sea un string, ¿no? O, o número o lo que sea eso antes, bueno eso en Python como aquí lo menciona es lenient en lugar de, de eh, strict eh, sí strict strict <ríe> entonces eh, pues bueno este tipo de herramientas es un proyecto de Google ¿no? porque justamente eh, supongo que construyen bases de código bastante robustas entonces, pues, obviamente algo que quieren es que ese código sea mantenible y robusto, ¿no? No nada más así de que alguien escribe el script y a ver qué diablos pasan en los próximos meses o años. Entonces, pues, bueno, muy muy buen proyecto para los que le están pegando a Python. Entonces, pues, bueno, ahí les dejamos la referencia que creo yo vale vale mucho la pena.
1: Claro. Y pues ya migren sus, sus códigos a Python 3.
0: Sí, me... <risa> que, que tengo entendido que duele un poco, ¿no?
1: Ah, bueno, en mi experiencia, pues no, no, tal vez, pero muy poco, sobre todo porque como ya vi, pues, sabíamos que, que la versión 2 se iba a dejar de, iban de, a de, de, de dejar de dar mantenimiento, pues como que empezamos poco a poco a estar migrando, como yo creo que unos meses antes de que llegara el 2020, entonces como que no fue tan doloroso eh, no, no sé qué experiencias te han contado Que hayas escuchado Pero pues Igual si planeas un poquito pues No va a ser tan doloroso
0: Pues hay, hay Hay por ahí varios proyectos Open source de librerías O, o de herramientas escritas en Python De muchos años Que no han podido migrar todavía a Python 3 Porque obviamente su base de código es eh, es tremenda y pues cometieron algunos eh, pues detallitos ¿no? que les fueron dejando, los fueron dejando los fueron dejando y pues el tiempo los alcanzó, eh, generalmente no creo que sea algo específico de Python yo creo que es algo que le pasa a cualquier tecnología en lenguajes de programación cuando introducen un cambio fuerte no eh, es más incluso no te vayas al lenguaje, vete a alguna, a alguna librería o algún framework, cuando hay una versión mayor eh, puede ser que nos vaya leve como a ti, pero puede ser con bases de código muy grandes. De hecho, cuando trabajamos juntos, recuerdo que el framework que estábamos de web, cuando salió una versión mayor, eh, creo que decidimos reescribir la aplicación, ¿no?
1: Sí, eh, sobre todo de una versión mayor, ¿no?
0: Exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, digo, no siempre pasa, ¿no? Pero en ocasiones, cuando tienes una base de código pues, más o menos grande, eh, pues si sí, sí llega a doler, entonces pues bueno, eh, muy, muy interesante repo. Y yo espero que todas estas enseñanzas que nos ha dejado la historia en los próximos, las futuras generaciones, cuando haya Python 4, eh, no sé cuánto vaya a ocurrir esto, en los próximos 10 años seguramente, eh, no, no vuelvan a tener este, este gap de nuevo, ¿no? Pero bueno, ve, ve, veamos qué, qué ocurre, ¿no?
1: Sí. Pues bueno... Ah,
0: pues ahora sí, vamos a acabar. Llevamos casi tres cuartos de hora con esto. Y la última nota que tenemos es un evento que también... Eh, yo estaba muy emocionado a principios de año, ¿te acuerdas?
1: Sí, me acuerdo que me, que me comentaste que... Eh, pues Estabas muy emocionado de, de ir a San Francisco.
0: Sí, um, el año pasado... Eh, Google me invitó a Google Next eh, y la pasé increíble y este año me volvieron a invitar eh, y pues súper contento eso fue en enero eh, compré mi boleto con anticipación porque esto iba a ser en, en abril eh, entonces compré de una vez mi boleto de avión eh, aparté mi habitación de hotel eh, eh, para obviamente tener mejores precios ¿no? entonces eh, pues llega todo eso del COVID-19 y pues valió quesadilla y, y no no había... Mm, hasta donde tengo entendido no habían... Eh, bueno, Google estuvo... como yo tenía mi ticket y todo, este Google mandó una notificación de que el evento se cancelaba, pero justamente eh, no recuerdo cuándo salió este anuncio, de, en donde realmente ya están avisando de cómo va a ser la dinámica del evento virtual del Google Next.
1: Sí... Bueno, ¿qué te dijeron, Domix? Eh, ¿Jalas o te agüitas Y ya estás bien emocionado y al final no, la, wey, el COVID te... Me,
0: me dejaron como te... novia de pueblo, güey, bien vestidota y alborotadota. güey. Sí. <risa> no, si está sí está cabrón. El, digo, una experiencia personal de todo ese tema. El, el hotel eh, lo reservé por booking. Eh, generalmente con booking eh, muchas veces pagas cuando llegas al hotel. Eh, aunque hay hoteles que te piden Que pagues la primera noche eh, en línea es, Ese dinero me lo reembolsaron Íntegro, sin ningún pedo, güey eh, Pero no pasó así Con el avión, güey
1: Ah, sí Por ahí le estuve leyendo Que pinches aerolíneas todo manchando y, y por muchos Lugares del, del mundo ¿no?
0: Sí, güey, son, inclusive... son, son Son unos hijos de puta, güey Porque... Eh, eh, está muy de la chingada, güey Me ha pasado en otros viajes que he hecho Que me paso por dos kilos En mi equipaje, güey eh, Una vez de, mm. volando de Lima A Ciudad de México Por pasarme dos kilos y medio, güey En mi maleta documentada, güey Me cobraron 100 dólares Extras 100 putos dólares, güey Este... La verdad es que sí terminé pagándolos Porque eh, eh, Venía muy cargado eh, este, venía muy cansado. ¿Eh?
1: Sí, porque si sí los valía, ¿no? traías ellas <risa> <a> peruana.
0: Si <risa> sí, me he dado madre, 100 dólares, valía madre. Eh, pero sí es una manchadez, y, y, y ahora con esta situación, o sea, vaya, no, seguramente te ha pasado, o mucha gente le ha pasado que este quieres hacer cambios de último momento, güey. Este, Ajá. o quieres cancelar un pinche boleto, güey. Este y, y no te yo, a mí me ha pasado. He dejado perder boletos de avión porque es más barato que reagendarlo, güey. Es increíble. Sí. Güey. O
1: inclusive con el simple hecho de cambiar de nombre. O sea, qué, qué pinche costo es tan solo cambiar el nombre al, al boleto y, y ya, ¿no? Es, y te cobran un a, te, te hacen un cargo, ¿no? Por, por eso es... está es una mafia.
0: Y, y es curioso porque al menos en muchas aerolíneas si compras un boleto económico, por decir algo, te cuesta 200 dólares un boleto de avión, ¿no? Eh, y con ese boleto económico no tienes derecho casi a nada más que al baño, güey. ¿No? Eh, pero si quieres un boleto que tengas la flexibilidad de cambiar la fecha por cualquier cosa que ocurra me ha pasado ver que pasa de 200 dólares a casi 400 dólares nada más por tener no la ves. flexibilidad de poderlo cambiar por si llegara a ocurrir alguna eventualidad eh, ahora con este tema del google eh, de google next justamente eh, yo compré el boleto eh, más económico eh, pero lo estuve pensando hace mucho dije y si no puedo ir, y no tanto porque, pues estaba pensando la verdad es que en enero no tenía mucho en la cabeza lo del COVID-19 pero estaba pensando más en temas de chamba, ¿no? Dije, a ver, ¿qué tal si me sale un viaje en esa fecha o qué tal si me sale algo y no puedo ir, güey? Si compro el más económico lo voy a perder, güey. Entonces dije, güey creo que me costó 500 dólares, güey y, y, y el flexible creo que me costaba casi 800 dólares, güey entonces, sí, dije, no, este... Dije, bueno, me voy me a compran, me Sí, güey. <risa> o sea, de entonces estaba pensando mucho, dije, no, no me voy a Este, pues ya si lo pierdo, pues ni pedo, güey. Eh, afortunadamente, en esta ocasión, la aerolínea con la que viajé, no me devolvió el dinero, güey. O sea, porque además, ellos cancelaron el vuelo, güey. Yo me esperé, güey, me esperé, me esperé, porque creo yo que... Digo, es un tip. Bueno, no sé si vaya a funcionar en el futuro, pero cuando todo eso del COVID-19 cancelan Google Next, lo primero que hice fue cancelar el, 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 el hotel. Sin pedos me devolvieron milana Pero el avión, yo sabía que las aerolíneas son unos hijos de perra, güey. Entonces, dije ¿qué hago? ¿qué hago? Ya Ese dinero lo di por perdido, güey. Dije, si ahorita solicito una cancelación, güey. Es más, ¿no les ha pasado que les cobran una multa por no show? O sea, es decir, tú compras un boleto de avión, no llegas, te cobran, güey.
1: Mm, no tocado, así, no así, así decir, le llaman
0: güey no show una multa de no show güey por no, por no tomar tu este sí por no llegar y, y subirte el avión güey te cobran güey está cabrón güey bueno entonces dije voy a cancelar mi tarjeta de crédito para que no me hagan el cargo de no show porque no voy a ir güey no lo voy a cancelar porque también te cobran por cancelar es increíble entonces lo dejé lo dejé lo dejé y no sé, tiempo después me llega un correo electrónico diciendo que ellos cancelaban el vuelo. Y como ellos cancelaron el vuelo, entonces no me iban a reembolsar mi lana, sino que me dieron un voucher para cambiarlo por otro vuelo en el futuro. Pero al menos digo, no, no sé cuándo vaya a volver a viajar, güey, desconozco, güey. Yo creo que todo 2020 ya no voy a viajar, güey. Este, pero al menos tengo ahí un voucher, güey, por los Casi 500 dólares que me costó el vuelo a San Francisco, güey. Pero aquí el tip... Y, y, y
1: seguramente no es transferible, ¿no? Exactamente.
0: Nada más tengo que ser yo, güey.
1: Sí. sí, se pasa de
0: delante. Y, y seguramente voy a tener que comprar un vuelo, güey, que cueste más que 500 dólares, porque estoy seguro, güey, que cuando yo quiera redimir ese cupón, si mi vuelo cuesta 300 dólares, güey, el resto no me lo van a guardar, güey. El resto se va a perder. Estoy seguro, güey. Entonces, ¿qué voy a hacer en el futuro? Uh -huh. Comprar un vuelo que se pase del cupón y nada más pongo la diferencia. A ver si no me cobran un extra por pagar esa diferencia, güey. <risa>
1: sí. Son bien ridículos.
0: Y la, y la otra, güey, es que espero que esta, esta línea, aerolínea, sobreviva a esta crisis, güey.
1: Ah. Creo que ya me diste una idea de, qué, de cuál es. Una de una... <risa> Un... Una azulita Azulita, ajá Sí, es... sí porque... está viendo negras
0: Porque hay varias aerolíneas que ya se están declarando mancarrota güey. Y... Y,
1: y... Y sobre todo Esa, esa aerolínea eh, Ya le cancelaron como su Su membresía en la Asociación Internacional de Aviación Porque porque No, le, no pagó su, su membresía Entonces eh, Pero... Lo que eso ocurrió es de que eh, pues ya sabes, ¿no? Que es todo, todo entre, entre las líneas, pues se, 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 se pagan cosas de que, oye, pues yo utilizamos ciertas cosas, ¿no? Entonces, eh, eso lo que le, le quita el acceso al sistema que, que esta asociación tiene para hacer pagos entre líneas. Entonces, este una, pues no tiene la, la licencia, dos, no tiene acceso al sistema de transacciones, y este, y pues bueno, ya. Está súper endeudada, ¿no? Entonces, sí, lo más seguro es de que. Creo que ya valiste, Dominic.
0: <risa> Mira, esa lana ya la había dado por perdida, güey. O sea, cuando sí. salió del COVID y, y se canceló Google Next, dije. El pinche vuelo, güey, ya valió verga, güey. Porque, bueno, la invitación de Google que, que, que me hace, güey, Google me paga. Bueno, me da el acceso nada más al ticket, al evento, a Google Next, que son como 1500 dólares pero ellos uh -huh. nada más me, da, me regalan la entrada, eh, pero yo tengo que pagar el, el transporte y mis pues, mis gastos, ¿no? La comida y transporte eh, y el hospedaje. Eh, estaría muy chingón que cubrieran todo, ¿no? Pero, pero pues, digo, no son tan espléndidos. Se agradece mucho lo que hacen, la neta. Está, está bastante bueno. Eh, pero sí, eh, afortunadamente no nos vamos a perder el Google Next, ¿no? Porque es un evento... Me, me pareció muy interesante eh, la dinámica en la cual lo van a aplicar, que es muy diferente, por ejemplo, al, al CubeCon. El CubeCon son tres días virtuales, un, un, ocho días ¿no? seguidos de conferencias. No sé si de las fiestas, güey, o los desayunos tradicionales de CubeCon, güey, ah, sí. también <ríe> nos también van a hacer así, güey. Bueno, bueno. eso
1: Imagínate este, el, el, de, el de pancake que, que se hacen cada, como a las 7 de la mañana. Simón. Y ahora, como todos están esparcidos en el mundo, qué raro va a tener.
0: Sí, güey. O, o, o las salidas a correr en la mañana, güey. Ah, sí. ¿No? O sea que ya ves que si estaban 6 de la mañana, güey, va a correr, ¿no? Luego a desayunar uh -huh. y luego a las conferencias, güey. Luego a las pedas, güey. Neta, con sí está muy chido, güey, pero es muy intenso, ¿no?
1: Sí, sí está, está cañón.
0: Entonces, regresando a la dinámica del Google Next on Air, eh, a ver, platícanos cómo está cómo está la dinámica, porque me pareció bastante innovador, creo yo.
1: Sí, yo creo que sí, es, sí vale la pena eh, darle su, su estrellita, porque la dinámica es de que van a ser por nueve semanas consecutivas eh, cada, cada eh, martes, este pues van a tener esas este, las pláticas ¿no? y creo que es muy interesante sobre todo para personas que pues este están o que, que, que estamos laborando no entonces este pues no tenemos que pedir ahí como o no estamos ahí como distrayéndonos por una semana completa este para poner atención a, a, las, a, las, a, a las pláticas este sino pues un día a la semana eh, ahí que, que pues ya ves el, lo, la agenda que es lo que hay, ves los temas que hay entonces bloqueas tu tu, tu, tu agenda de, en el trabajo diciendo, oye pues voy a estar este, haciendo tal cosa y, este, y pues ya tienes el, el tiempo libre de como una hora para atender la sesión que más te, te interesa, ¿no? entonces creo que muy, muy eh, es un, uh, Lo eh, planearon muy bien eh, En esta, esta modalidad Y pues Sí, eh, muy interesante Como lo, 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 la, la están proponiendo ¿eh?
0: Sí, sí, sí Entonces pues vamos a, vamos a Darle seguimiento a este evento Porque yo creo que durante esas nueve semanas Al menos hacemos cinco podcasts Y yo creo que podemos ir hablando ¿no? de, de qué cosas están anunciando eh, y va a ser muy interesante ver la evolución de este evento durante ese tiempo. Eh, y pues bueno, ya lo estaremos comentando por acá, ¿no?
1: Sí. Y pues ahí también coméntenos qué, qué les ha interesado. Por ejemplo, todos estos eventos en línea, ¿qué les interesa más? Eh, para, por ejemplo, el CubeCon, si ustedes pueden sacar un patrocinio de su empresa para pagar ese fee. O sea, es relativamente. Eh, caro eh, y pues bueno ahí puedan darse un este para los que nunca han asistido o no tienen posibilidad de asistir personalmente eh, previamente eh, a un evento del KubeCon pues este al menos tener eh, una noción de, de los temas que se tocan y de la calidad de, de, de las pláticas
0: que hay vamos vamos a ver qué podemos hacer ahí con la ciencia digo ahorita se me vino a la cabeza algo wey. Eh, de hecho estaba pensando, te lo digo pero no lo voy a decir eh, terminando el podcast te lo, te lo comento este pero lo que sí puedo mencionar por ahora que se me acaba, también se me acaba de ocurrir es que hay que ver la posibilidad eh, de ver qué tipo de patrocinio tiene la CNCF para comunidades como nosotros que somos comunidades oficiales de la CNCF para a lo mejor tener eh, a ver si nos pueden dar o tickets de descuento o entradas para, para, para los miembros de esta comunidad entonces vamos a ver qué podemos se me acaba de ocurrir, digo no creo que lo podamos hacer real y que sea pero es algo que a lo mejor podemos ir empujando ¿no? a, a la CNCF porque a lo mejor podemos regalar algunas entradas, se me ocurre, ojalá este, directo de la CNCF entonces creo que eso sería bueno eh, y tengo otra idea que ahorita te la comento fuera del aire porque no quiero comprometernos y que no lo podamos lograr al menos lo otro que acabo de comentar antes Vamos a hacer el intento Eso sí, se los aseguro Lo otro, ahorita lo platicamos Y a ver si les damos noticias En la próxima semana, ¿vale? ¿Qué te parece?
1: Simón y, y, Pues ahí digan eh, pues Métanse a nuestro lag, Slack Para que eh, Nos empiecen a platicar este, Por qué estarían interesados En, en en obtener un acceso al CUBECON virtual eh, y pues de ahí este ¿no? excelente
0: pues bueno eh, qué gustazo platicar contigo Marco qué gustazo como siempre compartir eh, hace dos semanas que no grabábamos entonces digo qué bueno que eh, regresamos y como siempre agradecerte tu tiempo y pues también a la gente que nos está escuchando a la gente que nos ve en YouTube eh, en Facebook, en SoundCloud Spotify, todos los medios en los que estamos, TikTok próximamente entonces
1: eh... <risa>
0: <risa> digo, suena mamada, güey, pero en una de esas sí terminamos haciendo algo así pero no sé, güey este, pues bueno eh, vamos a seguir encerrados, ajá, dime, dime a
1: ya te pones a hacer tus este tus te pones a dar tus tips de dietas y ese pedo
0: o, 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 o en nuestro caso, ¿no? Así pretextos para presumir nuestros recursos en la nube. Porque ya ves que en TikTok todo es pretexto para enseñar las nalgas, ¿verdad? Entonces este, acá será pretexto para enseñar a este, nuestra consola ahí de Amazon o de Google con nuestras instancias creándose. O sea, ya ves que más es más siempre.
1: Sí, verdad?
0: <ríe> y entonces, va que va, pues bueno. Eh, nos vemos aquí la próxima semana. Eh, esperamos que, bueno, vamos a seguir encerrados, eh, chambeando, dándole duro. Y pues bueno, nos vemos pronto, ¿no Marco?
1: Así es, pues este, un saludo a todos y pues esperamos su retroalimentación siempre y, y pues nos vemos pronto.
0: Bien, entonces, quédense casa, seguros, si pueden y nos vemos en la próxima. Bien,
1: yeah, hasta luego.
0: Una hora, dos minutos, güey.
1: Fíjate ahí, está bien morrito el... Está bien corto el... Este. El guión, ¿no? El gis.
0: Sí, sí, sí.